0: Hola, eh, aquí Fernando y hoy me acompaña Cris y estamos aquí haciendo un pequeño intercambio como parte eh, de un podcast para el nuevo estado. Eh, hoy vamos a hablar respecto a un pequeño resumen en relación a un pequeño evento que se está avecinando por ahí, que son las elecciones, tanto aquí en el archipiélago de Puerto Rico como en la gran nación norteamericana de los Estados Unidos. Cris, ¿cómo estás?
1: Todo bien, hermano. Un poquito ansioso, como está todo el mundo, para el gran evento del martes aquí en Puerto Rico, como en Estados Unidos, como viste. Así que nada, estoy ready. Pa- estaba loco por hablarle esto, así que muy contento de estar aquí.
0: Claro que sí. Y, mano, en, en Puerto Rico no tanto, pero las elecciones en Estados Unidos de verdad que tienen una importancia trascendental, porque estamos en una coyuntura histórica. Siempre, siempre pues hay cambios históricos y todo eso, pero precisamente ahora en el 2020 hay una coyuntura histórica bien grande eh, en Estados Unidos y todo está bien polarizado y la elección pues va a decir mucho. Aquí en Puerto Rico, pues eh, no, no, no es tan trascendental, verdad? Este hay cosas interesantes ocurriendo, pero pues no tiene pues la la misma eh, importancia que tiene eh, la elección en Estados Unidos el 3 de noviembre, en mi opinión.
1: este Yo, yo, yo pienso lo mismo. Este no tiene la misma importancia y yo creo que es mucho menos probable. Hay mucha gente que espera o que piensa que hay la posibilidad de un cambio grande con una victoria. Yo, yo creo que genuinamente hay muchas personas que piensan que Alexander Lugaro puede ganar y Mira, me gusta el entusiasmo, pero yo creo que los dos sabemos que eso probablemente no va a pasar. Eh, Y como dijiste, en Estados Unidos se siente, yo estoy seguro que todos los años dicen algo similar, pero se siente como si fuese la más importante en mucho tiempo. Se siente que tiene un peso bien grande. Eh, Siento que hay, mucha gente le gusta decir, los dos partidos son iguales y yo entiendo eso. Pero creo que hay hay diferencias bien marcadas entre los dos candidatos esta vez. Creo que similar al 2016, hay diferencias bien grandes. O sea, que creo que la diferencia de una victoria de Trump y una victoria de Biden sería drástica. O sea, y se puede puede ver en en el plan, o sea, las propuestas de cada uno. Sería bien distinto.
0: Estoy súper de acuerdo, estoy súper de acuerdo. ¿Quieres comenzar a hablar respecto a la de Puerto Rico y después hablamos de la de Estados Unidos entonces?
1: Sí, pues en términos
0: generales,
1: yo creo que, mira, yo creo que Charlie Delgado, yo no, honestamente, yo, yo, yo sé menos, eh, te, tengo menos profundidad en, en, la, en el tema de la política puertorriqueña. O sea, no, no, no sé, no, por ejemplo, no sabía tanto de Charlie Delgado antes de este ciclo electoral.
0: No eres el único.
1: No, no sé si, o sea, yo no estaba, pero anyways, haciendo ese punto, A mí me parece que él es un buen candidato popular. Estamos hablando relativo a lo que es la elección de Puerto Rico y las opciones que hay. Creo que es un buen candidato. Creo que me sorprendió que ha dado como que hints a que es conservador. Es más, yo creo que se ha ha posicionado más en en cosas. Se se ha posicionado como un candidato más conservador que Pedro Pierluisi en en muchos aspectos. Este, yo creo que Pedro Pierluisi ha sido el candidato que se ha ido más con lo de violencia de género y todas esas controversias, ha asegurado estar firmemente en el lado progresista, de, de estar a favor de la perspectiva de género, y Charlie Delgado eh, ha estado medio ambivalente, a veces dice que sí, a veces dice que no, y yo creo que eso le da break, este, yo no sé si eso es un buen análisis eh, de la política y las cosas aquí, pero yo creo que eso le da break el chance que tiene lo veo porque este, ha sido como que más, más tranquilo. Yo creo que ha, ha, ha tratado de ser más tranquilo a propósito para diferenciarse de Luis. Esas son las cosas que yo veo.
0: Mano, vamos a empezar con... Bueno, empezamos con Charlie. O sea, lo que tú dijiste, estás dando en el clavo porque literalmente no eras el único que no lo conocía. Esto es un candidato que salió, pues... Obviamente, pues tiene experiencia en la alcaldía de Isabel y todo esto, pero realmente esto es un candidato que se construyó a última hora en un partido que está a punto de morir. O sea, literalmente el Partido Popular Democrático no ha hecho absolutamente nada significativo en Puerto Rico desde las elecciones del 2016. Yo una vez escribí un, un post de que básicamente es el Partido Popular... Ajá, dime. Del 2012, tú dices. No, 2016. Desde el 2016. O sea, literalmente desde la elección última donde ganó Ricky... No han hecho absolutamente nada en los últimos cuatro ah, vale, años. Ah, vale. y, y, y ten en mente que, que este cuatrenio ha sido bastante significativo. O sea, Junta de Control Fiscal, eh, eh, Huracán, Renuncia a un Gobernador, este, Terremoto. O sea, ha, ha sido un cuatrenio significativo. Y yo una vez escribí que básicamente el Partido Popular se metió en una cámara criogénica, ¿verdad? Est- estas cámaras de donde te congelan y no se levantó hasta, hasta este año porque básicamente el Partido Popular ya está eh, en la última de su existencia y como consecuencia pues tenemos a un candidato que obviamente tenía relevancia dentro de la esfera del Partido Popular, específicamente quizás en el noroeste donde está Isabela, pero que era totalmente desconocido para la mayoría de los puertorriqueños hasta hace escasamente seis meses. Y, y esa es la realidad, o sea, ahora bien es un candidato elegante, ¿verdad? Eh, según yo tengo entendido, algo, o sea... Sí, sí, lo que, lo que te quería decir es que, según yo tengo entendido, lo que él está proyectando era lo que proyectaba Rafael Hernández Colón hace, hace 40 años, según pues, gente mayor que yo me, me cuenta, porque yo, tú sabes, yo tenía cuánto, cinco años cuando, cuando fue el último cuatrenio de él, y básicamente trata de, de traer esta proyección de la política vieja puertorriqueña que ya, pues, como, como hemos hablado aquí y hemos hablado en, en otros escritos, o sea, ya eso está por cambiar.
1: Ajá. Tiene un feeling old school, me tiene? Yo, no, obviamente, sí. yo tampoco sé mucho. He visto videos de Rafael Landes Colón y, y, y le veo. I can see that. Este, sí. Pero sí. Eh, no tengo mucho que añadir. Si, tenía, si iba a decir algo más. Claro, chat, claro.
0: Lo que, lo que quiero sentar las pautas para lo que vamos a discutir, que es, que es básicamente el cambio de paradigma político, mano. En Puerto Rico han ocurrido tres, par- tres cambios de paradigma político grandes desde la ocupación norteamericana y actualmente estamos en un cuarto que no arranca, ¿verdad? El primer cambio de paradigma, obviamente la invasión, cambian los, los, los partidos autonomistas a, a partidos pues, que se van o quieren la elección o quieren cierto autonomismo, ahí es que tenemos la división de este es el Barbosa y Luis Muñoz Rivera. El próximo cambio ocurre a final de los 30 y a principios de los 40. Cuando el Partido Popular se se divide del Partido Liberal y crea el movimiento popular y todo el proyecto de país que va al paso a lo que es el ELA. Y el último cambio de paradigma ocurrió a finales de los 60 y principios de los 70, cuando ocurre una cosa muy interesante. O sea, los estadistas o anexionistas se radicalicen hacia hacia, posturas más progresistas y populistas. ¿Ok? Y voy a explicar por qué los populares se congelan en el centro bajo la figura de Rafael Hernández Colón y no desarrollan el proyecto de Lela más allá de lo que ya estaba puesto. Y obviamente, pues los independentistas se radicalizan hacia la izquierda extrema, haciendo alianzas con terroristas, con con gobiernos comunistas y pues se dividen en diferentes grupos. Y eh, el anexionismo se radicaliza precisamente porque el Partido Popular se congela en el centro y no lleva a cabo pues, la, la evolución de Lela y pues, el, el PNP pues, toma esa batuta y comienza o mejor dicho continúa el proyecto eh, de modernización que el Partido Popular prometió en todo ese eh, periodo de los, desde los 40 hasta, los, hasta finales de los 60, principios de los 70 y el próximo cambio de paradigma se supone que ocurriera ahora a principios de los, do, de los 2000 pero no ha ocurrido en mi opinión por dos factores principales, que es pues la crisis demográfica en la cual nos, nos encontramos, o sea, no nos estamos reproduciendo. Tú y yo hace 60 años ya tendríamos dos hijos, <ríe> o <Mira>. tres. <ríe> tendríamos trabajo también, Mira. en términos de lo que habíamos estudiado y estaríamos ganando mucho más dinero de lo que tenemos ahora, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y a la misma vez, eh, esa crisis demográfica pues congela todo, porque entonces la gente vive más, como consecuencia ese paradigma de los 60 se extiende más que los otros paradigmas, y pues, tú sabes, este, las cosas no cambian. Y la otra razón es la, la crisis económica en la cual estamos. Llevamos, ya vamos para 20 años en una recesión económica. Tú y yo no hemos visto un Puerto Rico bullante. La economía de Puerto Rico desde mediados de los 90 ha ido en pique y nunca se ha recuperado. O sea que esas son las dos razones por las cuales vemos que este cambio de paradigma no, no se manifiesta. Pero vemos lo, los comienzos, ¿verdad? Vemos diferentes grupos Saliendo, ¿verdad? Desde el 2008, PPR, Puertorriqueños por Puerto Rico, el MUS, el PPT, tenemos también Victoria Ciudadana, que parte de candidaturas independientes. Este, Manuel Cidre, que yo voté por él en el 2016, eh, Alexandra Lúguero, una señorita muy pintoresca, como nosotros sabemos, y ahora eh, este fenómeno de Eliezer Molina. O sea que vemos que las cosas están comenzando a cambiar, pero todavía la cosa no se cuaja. Y por eso es que tenemos al PNP y al PPD todavía dando sus últimos aleteos. Y sí, literalmente son sus últimos aleteos. Y esto va a conectar con lo que tú mencionaste al principio, que mucha gente ingenua, porque son jóvenes, ¿verdad? Como nosotros, pero que quizás no no entienden muy bien cómo las cosas se mueven. Eh, Personas neófitas no entienden que en Puerto Rico tú no ganas elecciones si tú no tienes comités electorales municipales. Punto y se acabó. O sea, si tú no tienes alcalde, si tú no tienes gente en los pueblos, tú no ganas elecciones. Eh, eh, una
1: ventaja built in. O sea,
0: Mano, porque acuérdate eh, de los municipios antes, muchas veces... Ajá.
1: No, no, que, que, antes de que siga, la ajá. gente, obviamente, eh, manejar una campaña y saber estratégicamente qué hacer es complicado. Yo no quiero... Es complicado algo que yo no podría hacer jamás y que poca gente puede hacer, pero mucha gente sobreestima las estrategias y... y y las cosas que tú tienes que hacer para ganar elecciones, a veces es como que sí, simplemente tener una oficina en donde otro tipo no tiene una oficina, así papá, te va a llevar todo, es así de fácil, es así de fácil, o sea, Donald Trump ahora mismo para hacer un país así y Joe Biden tienen a chamaquitos tocando en la puerta gente en, en todo el país, es así de fácil, o sea, tienes que motivar a la gente a votar y, y pues esos comités electorales que tú dices es el perfecto ejemplo de eso.
0: Y a la misma vez, la mayoría, y esto es algo que, que alude a la crisis económica, tú sabes, la mayoría de los municipios, muchos de ellos son los principales empleadores en esos municipios. Yo me atrevería a decir que la mayoría de los municipios, o sea, los, los, los gobiernos municipales, o sea, las asambleas municipales y las alcaldías, Son los principales empleadores privados, bueno, privados no, principales empleadores de muchos municipios, y como consecuencia, siempre van a haber pandillas, los rojos y los azules, y se pelean en los pueblos porque quien gana la elección es el que tiene los trabajos. O sea que hay un las elecciones la de las alcaldías son
1: bien intensas ¿verdad? O
0: sea, sí, sí mano, yo me acuerdo hace algunos años que en Guánica hubo unas peleas como si fueran gangas y eso tú lo ves desde la historia, o sea, es la, las turbas republicanas, o sea, siempre sí. han habido escaramuzas en los pueblos por cuestiones políticas pero lo que te digo es que tú no ganas elecciones sin comités municipales y ese, y ese es el gran error de, de mucha gente que respalda eh, Victoria Ciudadana, que como hemos hablado Victoria Ciudadana es, es un Es un partido socialista, es un un esperpento frankensteiniano, tú sabes. Tienes tienes a a, a políticos eh, socialistas fracasados, tienes a líderes de organizaciones no gubernamentales eh, con prioridades súper anti puertorriqueñas, y obviamente, pues la figura pintoresca de Alexandra Lúgaro, ¿verdad? Que, como te menciono, o sea, San Juan no es Puerto Rico, San Juan es parte de Puerto Rico. Y obviamente, pues, ellos van a tener muchos votos en la zona de metro, sin duda alguna, y quizás en otras áreas, quizás más, más este urbanas, Mayagüez, quizás Ponce. Pero el punto es que yo estimo, y, y, esto, y esto lo hemos visto 11. anteriormente. 11.5, 11.5, eso es lo que iba a hablar. Yo estimo, si nosotros tomamos como precedente... los los partidos nuevos que que han surgido desde el 2008 que repiten en las elecciones ninguno saca más votos de lo que sacó la primera vez hasta el momento claro, Alexandra Lugaro se tiró independiente y ahora tiene un un partido, o sea que la dinámica cambia un poco, pero yo apuesto a que ella no va a sacar más de lo que sacó en la elección del 2016
1: y y, y, perdón por interrumpirte y tengo entendido que eh... Y no, debería haber buscado esto, pero tengo entendido que el, el cuento final de, de registro de lectores nuevos no, no fue nada.
0: Creo que fueron no, 100 mil y pico. cien o sea, mil. 100 mil.
1: Creo, creo que no hubo ninguna diferencia significativa en, en el número comparado con el, con el último ciclo.
0: 100 mil votos no es súper significativo, pero 100 mil votos sí, sí pueden hacer una pequeña diferencia. ¿Lo Ajá
1: pero no todas esas personas van a Victoria Ciudadana y...
0: yo creo que la mayoría sí Ese, la mayoría, es, de acuerdo, son jóvenes pero yo lo que pienso es que Victoria Ciudadana no va a sacar más de 10% o por lo menos más de 11% que fue lo que sacó Alexandra Lugaro la primera vez y pues como yo escribí hoy en un post, o sea, van a haber muchas personas que van a tener un despertar muy, muy áspero a esa realidad van a haber muchas personas que se van a burlar en redes sociales. Ah, el puertorriqueño es bruto. Ah, qué morones. Ah, el ppnp como es que le dicen ahora? PPNP. Este, uh-huh. Que como tú, como, como tú y yo hemos hablado, o sea, el problema no es el bipartidismo. El, el, el problema es la apuesta bipartita a un proyecto de país socialdemócrata que es completamente insostenible y que no ha llevado a la barca rota. Más allá de cualquier discurso filomarxista de que la colonia y la colonia nos trajo aquí, no, 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 aquí no nos trajo la colonia aquí nos trajo una casta política mediocre e irresponsable que apostó a darle dinero a la gente para que votaran por ellos, punto y se acabó o sea, a través de trabajo, tal y como hacen las alcaldías, ¿verdad? este Y el problema aquí es un problema de, de gasto irresponsable de irresponsabilidad fiscal, de irresponsabilidad financiera, de sencillamente pues coger básicamente el gobierno de Puerto Rico lo que hizo fue cogió una tarjeta de crédito lo puso toda la tarjeta de crédito y está en una deuda masiva ¿para qué? para mantener un aparato burocrático insostenible en vez de diversificar en vez de obligar a la gente a pensar de otra manera de cómo funciona el gobierno y eso es todo una ramificación del populismo y del progresismo que que el PPD comenzó lamentablemente y que el PPD pues amplió y que ambos seguían ampliando para ganar elecciones y en el proceso, pues, nos hemos convertido en un país donde todas las opciones, todas las opciones políticas ahora mismo son centro izquierda, izquierda extrema. Contrario a lo que algunas personas pueden decir, por lo menos desde el punto de vista fiscal. Porque una cosa es que digan algo con la boca, ¿verdad? Y otra cosa es lo que hacen en vida real. Ya desde el punto de vista moral, tú sabes, en términos de, de opiniones como que yo se la aborte y todas estas cosas, pues, puede que haya diferencias, pero recuerda a Ricky, Ricky se montó en una plataforma anti lbgtq y le ¿verdad? pichó a toda esa gente cuando firmó las leyes LBGTQ. ajá disculpa, ¿qué dijiste? No, no, nada, que yo, no, yo no
1: creo ni que hay diferencia o sea, yo creo que tú no. estás dando un beneficio o sea, yo creo que
0: es, se César que y entonces todo... Y cuidado, lo... y cuidado exacto, eh, exacto se sal... eh, Proyecto Dignidad es el único pero ten en mente, Proyecto Dignidad vamos a ser honestos, Proyecto <risa> Dignidad no ha dado que yo sepa, ¿verdad? no ha dado propuestas de de recortar gastos significativos. Es como el primer debate, que nadie se atrevió a decir de que hay que votar gente y hay que quitarle la grasa al gobierno, como decía Luis Fortuño, que es bien irónico, porque Luis Fortuño era republicano, eh, eh, probablemente el único gobernador republicano que hemos tenido, pero endeudó al país un montón. o O sea que que es el, esa es la gran, que, que esa es la cosa. Nunca hemos tenido un gobernador que no haya sido demócrata, menos, este, Fortuño que endeudó al país, y, y Luis Aferré, que era, tú sabes, era un republicano, pues, pero realmente era PNP, progresista. Y es bien cómico que, que muchos marxistas y filomarxistas piensan que el PNP es extrema izquierda, pero si tú traduces el PNP al inglés, es The New Progressive Party. O sea, no, o sea, que o es sea, progresivo, es liberal, es de izquierda, o por lo menos gravita hacia Pero el. Yo,
1: yo creo que eso, eso es un fenómeno que uno ve en muchos países, y, hermano, que, que, o sea, que le dicen derecha a, a partidos que son como que, locos. estás, estás, estás en <risa> o serio? Claro, claro, claro.
0: Ajá, ajá, ajá. El, imagínate, el PNP es derecha, imagínate, loco. Imagínate y cuán... A... cuán, cuán Cuán prejuiciado tú tienes que más, estar para que, eso. que, que los
1: hablamos ayer, la orden ejecutiva que, que se priorizando. O sea, que ella es republicana, supuestamente. Bueno, es loco. El...
0: Sí, sí, la orden, eh, que, que fue la orden ejecutiva que, que metía perspectiva de género en el. No lo dijo así, pero eh, dándole
1: prioridad a las mujeres en la educación o a la perspectiva. Es algo <risa> parecido. Creo que no hay, no hay mucha claridad todavía de lo que es, pero es algo, algo de eso.
0: Y entonces Ahí. es bien, es bien loco, es bien fucking loco porque. Entonces, la mayoría de los PANEP son demócratas y quieren la estadidad. Y entonces la mayoría de los puertorriqueños o los americanos de ascendencia puertorriqueña en Estados Unidos que son demócratas quieren la independencia o quieren una especie de autonomía para, para Puerto Rico. Y algunos quieren hasta la independencia. O sea, que, que es una dicotomía total, claro. La mayoría de los republicanos en Estados Unidos no quieren darle la estadidad a Puerto Rico por razones obvias. Pero hay republicanos que sí quieren la estadidad para Puerto Rico. Sí, claro. Ay, espera, yo,
1: yo tengo, ya que estamos hablando de esto. Sí. eso, obviamente, el, el me acuerdo, no está bien claro lo que ha dicho. O sea, él ahora mismo ha dicho que no quiere la estabilidad y lo usa en sus campañas. Es un talking point siempre lo saca para las elecciones. Pero tiene razón, ahora mismo, o sea, es, es, la estabilidad es, un, es literalmente una movida política y ya. O sea, si eso fuese beneficioso, lo hubiese hecho ya. Y de igual manera a la que el Partido Republicano pidiera la estabilidad, es cuestión de cambiar el messaging y, el, y los republicanos se montan. Eso es lo que la gente dice, ah, los republicanos odian a Puerto Rico, no, loco. A la que haya otro Mitch McConnell, joven o whatever, otro líder, y diga que Freedom, of Puerto Rico, Ya está. Eso... Lo, que hay que,
0: lo que nosotros tenemos que garantizar es que vamos a, a elegir dos senadores republicanos y siete representantes el, el, republicanos es la cosa. Sí. claro, es, es que, es, que es una movida política y entonces tú nunca vas a hacer eso si tú estás si tú estás prometiendo la, la estadidad a los a lo... ¿Para, ¿para
1: qué el líder del senado Mitch McConnell va a favor a él
0: eh, en ir a Puerto Rico para liter, literalmente perdería su poder instantáneamente, o sea claro. Claro, no. entonces son siete representantes al, al Congreso, que son un montón, vamos a tener más, más representantes que un montón de Estado, pero sí. la, la es, un, es una movida política, entonces la, la perspectiva filomarxista es tan vulgarmente simplista, y entonces recurre a, a, a argumentos tan ignorantes y argumentos tan arcaicos, y argumentos que simplemente son súper ignorantes, o sea, es, es política, es política, punto y se acabó, o sea, por eso fue que, que admitieron a Hawái, por ejemplo, que son pacíficos, tropicales, o sea, son tropicales igual que nosotros, Alaska, que son, que, que, bueno, Alaska, whatever, pero el punto es que es una, una movida política, entonces tú no puedes pretender que un partido de izquierda que promete la estadidad como si fuera un cheque en blanco, que básicamente eso es lo que la estadía se ha vuelto hoy en día en la mente de muchas personas y del PNP. O sea, es, es iracundo. Entonces te, te conviertes en un partido administ, administrativo, que es lo que es el PNP y el, y el PPD. Entonces no es no es vamos a ganar elecciones para la estadidad. No, yo voy a usar la estadidad para ganar elecciones, que ahí es que tenemos esta mierda del, del plebiscito, que yo estoy a favor del plebiscito, ¿verdad? Okay, pero, pero, claro que pero
1: lo de manera. Pues para hacer pendejada y, y pues porque eso, eso es lo único que saben hacer para pa motivar a la gente literalmente, no tienen a más, no, no saben qué más hacer la parte de eso.
0: Correcto. Y, y es horrible porque si se dijera que, que el otro eh, partido pues, pues promueve algo diferente, pero ese no es el caso. Que nuevamente cae en la trampa. Cabrón, mira, mira qué trampa más loca. Ah, el PNP-PPD es la misma mierda. Ah, y, y ¿cuál es la opción? Ah, oh, Victoria Ciudadana, ese es el cambio. No, ese no es el cambio. Esa es la progresión lógica de la misma mierda. Porque si se dijera que Victoria Ciudadana está promoviendo recortar gasto está promoviendo un gobierno responsable fiscalmente, está promoviendo industria Oye. privada, pero no, son, son socialistas, claro, Casi nadie sabe cuáles son las posturas de ellos realmente, porque más o menos se lanza, to- toda su campaña se ha lanzado en el cambio y los que nos han llevado de aquí, que, que nuevamente lo hacen para que las personas no se den cuenta del trasfondo que te estoy diciendo. Políticos socialistas fracasados, líderes de ONGs que son súper ateos, súper progresistas, que son súper antipuertorriqueños, o sea, eh, y-, y-, y no es cambio, es-, es la progresión de la misma apuesta socialdemócrata de País Insostenible.
1: Por eso yo creo que es crucial este, promocionar específicamente, no necesariamente ningún candidato. Hay que enseñarle a la gente lo que es el partido republicano, por eso yo apoyo mucho a quien sea que esté promocionando ese punto de vista y hay que, hay, que, hay que darle duro a eso porque eso sería un cambio, que la gente se identificara como republicano. Hay, o sea, a la que alguien se identifique como republicano, es
0: tan fácil ver que no hay manera que tú puedas votar por Pedro y ¿no? O sea, como... Claro, o por por republicanos falsos que dicen que son republicanos y luego pues eh, respaldan a a otros candidatos que que son demócratas o que están están en contra de un montón de cosas.
1: Jennifer González, yo creo que usa anuncios con Nancy Pelosi, o sea, es como que... Y y y lo lo puede hacer porque él sabe que la mayoría de la gente jamás nunca va a hacer la conexión y las que saben quién es Nancy Pelosi les gusta, son mejor para ella.
0: Y a claro. la misma vez, eso le demuestra a, a Washington no solamente lo que tú dices, sino que le dice que esta gente son unos liberales aunque se llamen demócratas. Claro. Que, que El liberal en el sentido americano, no en el sentido suramericano, que eso es algo que hay que explicar. Pero, pero o sea, e, e, y entonces en el proceso, el PNP, como yo he dicho antes, es el peor enemigo de la estadidad, a punto y se acabó. Porque lo que están haciendo es que siguen y siguen creando un aparato socialdemócrata insostenible, no se preocupan de realmente adelantar las causas de la estadidad y de la anexión y no se preocupan de, crea- de crear una economía fuerte, punto y se acabó. O sea, tú, tú, no, tú no vas a crear una economía fuerte si sigues prometiéndole a la gente más y más cosas, si sigues haciendo alianzas con, con grupos eh, de personas que, que no les importa nada, que no sea lo suyo, verdad que no les importa el futuro del país en términos de tener una economía fuerte. Y esa es la situación. Y entonces Victoria Ciudadana es la misma mierda. Es el mismo proyecto socialdemócrata que no va para ningún lado. Y, pues, eso este, es, es lo que hay, ¿verdad? Luego tenemos otros candidatos, ¿verdad? Tenemos al, al PIP, eh, perenne y perpetuamente irrelevante, socialdemócrata, personas que hacen alianzas.
1: Este hay un candidato que es guapísimo, ¿no? Sí, sí
0: muy carismático. Sí, sí. De seguro, a they're going for that 6%. Van, van, sí. pa, van para el 6%. Es
1: básicamente la, la, lo que está haciendo el PIP este año, que, sabes que ¿Qué? Tengo que decirlo, ha hecho una campaña muy buena, ese tipo sí. está en todos lados, ese tipo está en todos lados, el sí. tipo habla bien, qué sé yo, y la campaña ha sido buena, pero... O sea, es carismático, es carismático. Yo entiendo cómo alguien que, tiene, que no es como que un elector literalmente de 19 años. Puede caer en esto, o sea, de que, o sea a menos que seas como que un pipiolo, super fan. ¿pero de familia.
0: Okay. Como, como yo, por ejemplo, yo voté en mi, en mi primera elección, yo voté por Rubén Berrío en el 2004. Pero tú sabes, tenía ¿Cuánto
1: 18. Que, ¿Cuánto crees que saque además? hermano?
0: Yo, honestamente, 5% menos.
1: ¿5%?
0: ¿5% menos? ¿5% menos? Sí, que sería bastante, él saco dos y medio oh, sí, y los... sería bastante, sería sí, bastante por eso te digo que, que quizás incrementa y si incrementa sería no, un logro un logro masivo para el PIB porque el PIB no ha alcanzado más del 5% creo que en, en tres elecciones o algo así este, pero, pero lo que sucede es que pues estamos en una elección donde no hay carisma, loco, no hay carisma sí. o sea, Pedro Perluisi este, Charlie Delgado, Altieri no tienen, no tienen carisma sí, claro. verdad, Charlie eh, tiene aporte, eh, eh, porte ¿verdad?
1: Este... Él, él, si tuviéramos los dos partidos ganaría por el 50 o sea, de una pela <risa> pero, pero tú has visto que él ha abandonado el mensaje del independentismo completamente, abiertamente sí. para poder hacer, hacer la campaña que están haciendo o sea que
0: porque el estatus es una, es una trampa es una trampa eh, lingüística, o sea el estatus es una cuestión ulterior, no es una cuestión inmediata, todo se trata de ideología y estás en un panorama donde todos los partidos que están postulándose o todos los grupos que están postulándose al Ejecutivo defienden la misma ideología. Es la misma ideología liberal, progresista, populista. Es la misma mierda. Y, y los que piensen que va a haber un cambio o que un cambio se está eh, pues estando, están mal. Porque realmente no es un cambio, es una progresión lógica de las mismas cosas que nos han traído a esta bancarrota y a esta recesión que lleva 20 años ya casi. Y pues, tú sabes, esa es la situación, pero los candidatos no tienen carisma. Entonces tienes a Alexandra Lugaro, que, que no es, para mí no es, no es carisma lo que tiene, lo que tiene es más este, una, una proyección pintoresca, que, es, es más Star que cualquier Power, otra cosa.
1: Star Power es, uh,
0: y es una claro. mujer apuesta, es una mujer joven, o sea, este, que eso también le da millaje, pero... Más allá de eso, tú dime a mí. Es, es, es
1: un bingo de los puntos progresistas. Del, eh, esto es lo que mi historia ciudadana, como que una colección de políticos de todos lados eh, pro, o sea, promocionando los talking points populares de ahora mismo. O sea, Exacto. Es, es, y no
0: sabes cuáles son sus propuestas. O sea, ¿Cuáles son las propuestas que, que han dicho públicamente? Claro, ellos tienen un programa, ¿verdad? Como todos los, <ríe> como todos los, los partidos ver, que, 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 que todo el mundo... El mundo... Ah. Nada, que hablan de eso lo
1: menos posible, o sea, han hablado, pero bien poco.
0: Porque esa es la mierda que siempre sacan propuestas, por lo menos los populares y los PNP, siempre sacan propuestas excelentes, bellas, bellas, preciosas, y cuando van al poder hacen lo que les da la gana. O sea que, tú sabes, pero el punto es que en lo que es la campaña mediática, todo el mensaje de Victoria Ciudadana es el cambio, los que nos trajeron, quítalo, sácalos, acábalo. ¿Eso?
1: Tienen, un, tienen una maquinaria de propaganda al garete, tienen 5.000 tienen páginas de Facebook, cuentas de Twitter, eso sí lo tienen, pero o sea, es bien repetitivo y es lo mismo, y, y lo que crea son fanáticos, o sea, ni Donald Trump, la gente se ve que sí, pero Donald Trump no tiene una propaganda. O sea, eh, eh.
0: ¿Cómo es que le dicen, este enoja a un liberal diciéndole la verdad, enoja a un conservador, mintiéndole. O sea, m- mucha de esta gente que sigue Victoria Ciudadana son gente joven que, que, que ya vemos, pues ahí vemos el cambio de paradigmas estándose. Lo, sí. lo estamos viendo. Este, eh, eh, solamente hay que esperar a que los baby boomers vayan envejeciendo más y se mueran. Vemos ya como, por ejemplo, que esto me gusta mencionar, o sea, Rafael Hernández eh, Colón acaba de morir y yo creo que con él muere el PPD, el PPD es un partido que ya no va para ningún lado, porque el proyecto del PPD se consumó, punto, y se acabó, y llegó a su fin, o sea, el proyecto de Luis Muñoz Marín hizo lo que hizo, y ahora hay que continuarlo a través de la anexión, no hay ninguna otra opción, porque si no vamos a estar parados aquí, o vamos a ir hacia un desarrollo de la que va a conducir eventualmente a la independencia. Punto y se acabó. O sea, eh, y cuando digo eventualmente me refiero en mucho tiempo, pero esa es la realidad. Ahora mismo tenemos que darnos cuenta que para este paradigma nuevo hay dos opciones nada más. Es la, la anexión o la independencia y si, y si se manifiesta algún tipo de nuevo Estado Libre Asociado pues eso podría darse también, pero eso es algo que no está en las cartas en el momento y la Libre Asociación no es un nuevo Estado Libre Asociado es otra fórmula de estatus diferente, y, y, es, y esa es la dinámica, tú sabes, este, pero los que piensen que Lugaro va a ganar, yo creo que van a, a tener un despertar áspero, como mencioné, y, y yo lo que creo es que, yo, yo lo que creo es que Pierluisi va a ganar con menos del 40% de los votos, y yo creo que mucha gente, quizás no son exitosos, pero yo creo que mucha gente va a empezar a a protestar la elección porque no tiene una mayoría absoluta y como consecuencia van a pedir una segunda ronda que es inconstitucional completamente porque ese no es el sistema electivo que tenemos. Este, y, y tenemos,
1: tenemos que no, no vamos a en esto ahora, pero hay todo un sistema de, 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 yo le digo como mosquitos de la prensa en Puerto Rico, o sea que tú no sabes ni quiénes son, no estoy hablando de Benjamín Torrecota y nada, estoy hablando de que hay organizaciones en todos lados que entre ellos eh, crean estas noticias virales que ellos van a estar cucando para eso, que eso
0: uh-huh. uh-huh. Un...
1: Uh-huh. Este... Eh, ¿tú, tú
0: sabes cómo la palabra paparazzi, ¿sabes qué significa en italiano? Mosca, pues, mosquito porque eran las moscas que se le paraban en la caca de los animales y a eso era lo que comparaban a los paparazzi con las estrellas en Italia, en el cine italiano de los 60 y eso es lo que se han convertido en muchos periodistas. Ya el periodismo no existe. Los, los periodistas hoy en día o son faranduleros o son activistas políticos o son periodistas que no se han dado cuenta que todos son, que, la, que el periodismo ya no es lo que era antes. Todos son o faranduleros o son personas que son activistas políticas. Punto y se acabó. Que, sí. que, que defienden en su mente este un país Piensa. imaginario verdad se creen los grandes paladines de la libertad y todo eso pero realmente piensan, lo que son literalmente
1: piensan es así piensan que a su punto de vista liberal o mejor dicho progresista de izquierdista piensan literalmente se creen que son objetivos claro o sea, yo yo que soy más derecha, whatever, sé que es básicamente imposible ser un periodista objetivo eso pero esa gente Trabajar en día, whatever, New York Times, que se creen que son, que, que están escribiendo que,
0: verdad. Cris, no, lo no. que pasa es que tú eres de Guaynabo, y tú eres un, un joven privilegiado, <risa> eres un hombre blanco de, de Guaynabo, y tú tienes que, you, you gotta check your privilege, porque es que, es que tú tienes mucho privilegio. Es más, déjame llamar a la policía porque este comentario no me gusta. Sí, hola, para que le apaguen el micrófono a Chris, Chris Gavin. Sí, sí, ajá, ese mismo. Ok, chao. O sea todo es, todo es, o sea la gente se le olvida que hay una primera enmienda la gente se le olvida que hay que hay, este, pues, pues tenemos libertades, ¿verdad? que podemos pensar de la manera que pensemos y ya se ha convertido todo en una mentalidad de masa y los periodistas son instrumentales y no, no solamente eso, si te tú pones a pensar más la mayoría de los periodistas, periodistas en Puerto Rico salen de las mismas dos escuelas de la UPR y Sagrado Corazón que son fábricas ideológicas filomarxistas punto y se acabó o sea, esta gente está leyendo, tú sabes, están está ahí... leyendo, tú sabes, este, este Gramsci, están leyendo a, 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 a Barts, o sea, están leyendo la, las cuestiones de construcción, de, de construcción, o sea, están básicamente bien dados a esa perspectiva, es la misma fábrica, y se convierten en, en activistas, y lo vemos, lo vemos, o sea, es tan obvio, y es tan, tan y tan obvio, y como consecuencia ellos replican conocimiento y entonces las personas que se quieren instruir en lo que la sociedad dice que es conocimiento, pues van a repetir lo que leen en el periódico o lo que ven en internet sin darse cuenta que básicamente es propaganda filomarxista puertorriqueña que va en contra de todo lo que, lo que nos define y, y en ese estamos, y esa es una de las razones por la cual Victoria Ciudadana tú sabes, eh, está, está como está, esa es la razón por la cual la gente dice que es el bipartidismo cuando realmente es la apuesta Socialdemócrata, y, y también la apuesta la a, a, un, a un país donde el gobierno es el empleador número uno, cabrón. O sea, hello. Y la misma mierda pasa más grande, por ejemplo. A mí siempre me ha sorprendido la incapacidad de la prensa local para explicar qué es promesa. O sea, todo el mundo se ve en el viaje de que Promesa es una imposición y que nos están tratando como una uh-huh. colonia, cuando Promesa es el único vehículo legal para seguirle pagando a los empleados públicos. Cuando Promesa se creó porque el mismo gobierno se endeudó. Y muchos de las prensa locales, especialmente el Nuevo Día, no, no hace una eh, disertación de las razones por las cuales Promesa está ahí, porque son cómplices, son para los mismos más. familiares, se venden entre ellos mismos, porque la gente habla mucho de los mantenidos pobres, de cacería, y de barrio, pero no hablan de los mantenidos de Gabán de gente que hacen empresas a lo loco y cogen contratos. Es la misma mierda que las alcaldías, lo único que con el gobierno gobierno central. Es la misma mierda. Tú no puedes tener una economía fuerte si el empleador número uno es el gobierno, punto y se acabó. Y las personas que digan, ah, porque eso es por nuestra condición colonial. No, eso no es por nuestra condición colonial. Eso es porque tenemos una visión de país errada. Tenemos una cultura errada que ve al gobierno como si fuera un padre, como si fuera un proveedor. No hay industria eh, privada fuerte. Hacen todo lo posible para que la gente se le haga bien difícil comenzar negocios, permisología y estupideces. Y en el proceso tenemos, pues, un gobierno con, con, cuánto, con cuánto era? 300.000 empleados gubernamentales. Una mierda así, que es una locura. Para pa un país de 3 millones de personas. O sea... A
1: mí siempre eh, me encanta ver el, el diagrama ese que siempre está por ahí a veces de comparan el número de senadores y, y representantes de Texas con... Proporcionalmente
0: en sí, sí. Puerto Rico y todo. Pues, es no, por, por eso hay que meter unicameralidad. O sea, la, eh, hablan tanta mierda de tiempo completo, tiempo, par, eh, tiempo parcial. No, loco, unicameralidad, saca al Senado por carajo, deja la Cámara de Representantes o saca a la Cámara de Representantes y deja el Senado y o sea, empieza a poner bueno, el caps de. de, o sea, de ¿no, se que sea
1: una Cámara mayor, más sofisticada, más seria. <risa> <Y> entonces, hermano,
0: <risa> entonces, ¿sí? entonces, entonces la misma prensa, es la misma mierda. Aquí no hay gente sofisticada. Olvídate. Aquí no hay clase, aquí no hay, aquí no hay gente de clase No hay, no hay que, El no, no Ese es, el...
1: es el modelo del Senado, ¿no? Que sea como que el pueblo, el eh, abajo y los lords. Sí, ok. Aquí no hay eso. No, hay necesidad.
0: no, no aquí no hay clase alta, aquí, aquí lo que hay es una burguesía vulgar y, y patéticamente eh, este, campesina, tú sabes, sin, sin clase. Pero el punto es que este volviendo al tema, ay Dios mío, perdí el hilo conductor. De qué estaba hablando? Eh, Senado, única Maril... Ajá, ya me acuerdo. Entonces, tú lo ves lo que estamos diciendo de las moscas estas de la prensa, o sea, tú ves cómo hacen estos estos reportajes de que ah, en el Capitolio cobran tanto y tanto y tanto, pero entonces no hablan del problema real de tener un gobierno paternalista que 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 es casi omnipresente en el el archipiélago, o sea, de un gobierno, o sea, mientras más servicios tú le des a las personas y mientras más tú crees una sociedad donde las personas tienen que depender de esos servicios, pues más grande va a ser el gobierno. Como consecuencia tienen que tener más gente, más contratos, más servicios, y ahí se abre la puerta para toda la corrupción que supuestamente la gente quiere acabar. Pero entonces tú quieres acabar con la corrupción, pero no quieres acabar con la adicción que la gente tiene a... De, pues las ayudas gubernamentales o sea por ejemplo acabo de leer una historia de que wanda wanda le dio unas casas gratis a gente que las perdió en el terremoto o sea que, o sea, o sea como cómo tú le das una casa gratis eh? o sea porque o sea mientras que la clase media está trabajando con cojones de lo que queda y la gente se pasa entonces esta gente ay perdí mi casa le dan una casa de gratis loco o sea es como que y es una casa y bueno. reposeída que se la dan o sea, entonces esa persona puede coger esa casa la puede vender. bueno, claro, no sé lo, la, las estipulaciones legales, pero así hay un montón de cosas que están mal, entonces tú no puedes decir eso porque entonces estás criminalizando a la pobreza estás imagínate, asumiendo una postura imagínate libresa. algo
1: que el, que el gobierno de Puerto Rico, imagínate algo peor para ellos administrar que casas destruidas la necesidad de como que fiscalizar la construcción, imagínate hay algo que ellos sepan hacer menos que eso, o sea, claro yo creo que no, yo creo que literalmente sin terremoto, eso es como que, o sea, imagínate imagina todas las casas que hay en Puerto Rico como que a lo loco por ahí. O
0: sea. A lo loco por ahí, eso mismo, loco, ya. la mayoría, pero y entonces esa es la mierda, entonces hablan de los tordos azules, pero entonces no explican que muchas de esas personas que tienen tordos azules porque construyeron casas al garete sin títulos de propiedad y los alcaldes los dejaron construir esas casas a lo loco. Y como consecuencia ellos no pueden, no pueden pedir nada porque es que no, 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 no están claros, no están en todas de la ley y el gobierno nunca se ha preocupado porque lo que quieren es que voten por ellos y que hagan lo que les dé la gana. O sea, aquí hay un problema de ley y orden bien grande. Lo mismo con la gente que no paga luz, que no paga agua, la misma gente que hace truco para pa cobrar por todos lados. Y entonces viene el argumento, no, estás criminalizando la pobreza, Ay, es, es nuestra condición colonial, lo que está mal está mal, punto y se acabó. O sea... Y eso es algo que la prensa ni le interesa tocar. Lo que le interesa tocar es Lo que el que sistema...
1: En el sentido de la injusticia, de que no les mandan eso.
0: Claro, por, por, eso, por
1: eso... Hay un grado por eso. De, de, de culpabilidad al gobierno, que, que una manera de abusar de esta gente al no instruirlos y dejarlos que hagan eso y estén en la situación ahora de, de no poder... O sea, eso es parte, pero también, o sea...
0: y y crear las circunstancias para que la gente se pueda mover y pueda empezar sus negocios y pueda hacer su dinero o sea loco, o sea, piensa con todas estas regulaciones estúpidas del COVID todas las las pymes que se perdieron las pequeñas y medianas empresas y y la otra cosa que iba a decir que se me olvidó, que esa es la razón por la cual Trump ha congelado muchos de los fondos de María y muchos de los fondos de de ahora del virus porque es que aquí se lo lo gastan en estupideces y, y y lavan el dinero, punto y se acabó y ese es el problema cultural que estamos. O sea, no es un problema político, es un problema cultural de gente basura que se monta en el poder y hace lo que le da la gana y la gente lo sigue eligiendo. Y Victoria Ciudadana no parece ser un partido que va a cambiar esas políticas, sino que las va a incrementar aún más. este Claro, a, a, a motu propio en términos de lo que el cambio generacional representa, verdad con nuevos estilos y eso, pero esa es la verdad. Pues volviendo a la elección... Yo creo que Pierluisi iba a ganar con menos del 40. La gente va a protestar porque no tiene mayoría absoluta. Eso puede que vaya a algún lado, eso puede que quede en nada. Y yo creo que los populares en segundo y Victoria Sudán en el tercero. Y después el resto de los partidos que, by the way, no hemos hablado. O sea, él en Molina, eh, un hombre enojado, eh, súper enojado.
1: Y no tiene hasta tal garete, o sea, no... no... Eh... No te mucho, no digo que no sea inteligente ni nada de eso. Es tipo... ¿Tiene, tiene
0: algunas cosas chéveres, en, eh, o sea, habla de algunas cosas chéveres, pero es un hombre enojado, es un hombre que sencillamente, tú sabes, me, me parece más, tú sabes, una persona que tiene eh, muchos, muchas cosas que tiene que resolver antes de postularse como un líder de, de un archipiélago.
1: ¿Cuánto crees que saque dignidad?
0: Dignidad yo creo que va a sacar quizás igual. O un poquito más que el PIP. Entre, entre 5%. Sí. ¿Verdad? No. Yo okay. creo que 5% va a estar por ahí. 5 o 6%. Estaría bueno. Eso no, eso sería un éxito rotundo.
1: Yeah, y y, es luego, el, y, y el yo, yo me estoy dando
0: cuenta. Ah, disculpa. Inscribirse, ese es el límite de 5%. Eh. Ah, no, PIP, a... 5%. 5% menos. Yo creo que dignidad entre 5 y 6. Eh, Lúgaro, 10. 10 o menos, Piellici menos del 40, después Charlie con, que yo sé, 30 y pico, por ahí.
1: El no va a sacar ni... ni, ni Eliezer, el
0: 2, 2 o 3 o 1, no sé. Y, y después ¿no? se, se riega, pero eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Este, y dignidad... Hay una
1: posibilidad si, si, si todo cae, si ciertas cosas caen en su lugar, que, haya, que no haya mayoría absoluta en el Senado, que en, en la legislatura, que eso siempre es interesante.
0: Hermano, lo, lo de la legislatura, ahí yo creo que va a haber muchas mucha sorpresas, más que nada, más que en el ejecutivo. Probable, hay la
1: posibilidad de que ciertas cosas caigan, de que ganan, ganen dos o tres de Victoria Ciudadana, estén en empate los PNP y los Populares, y así de esa manera nadie tiene mayoría y se dio un crícal, ahí, sí. Pero sigue siendo poco menos probable que simplemente gane un partido, creo.
0: Eh. Lo que yo pienso es que va a ganar Pierluisi Luisi con menos del 40%. Pero en la próxima elección y en la próxima, después de la próxima, es que nosotros vamos a ver cambios reales. 24 y 28, esta década va a ser bien trascendental porque ya los baby boomers van a ir muriéndose y cada vez estas propuestas jóvenes se van a, a, a concretizar mejor. Pero yo lo que creo también es que Victoria Ciudadana después de esta elección o cambia o desaparece. O sea, o desaparece y como consecuencia cambia en otra colectividad.
1: Yo nunca entendí por qué ellos están con Natal en la alcaldía y lugar en la gobernación y yo te de tener a alguien débil en la gobernación y está él a la alcaldía. El que ellos tienen está él dirigir la maquinaria de propaganda que ellos han creado a la legislatura, a atacar y a, a Natal. todo lo que puedan.
0: Yo creo que, que, que uno, a mí me gustaba Natal mucho, pero yo creo que uno de los errores grandes del fue unirse con, con Lugaro, que para mí no, no fue una buena movida, pero ellos debieron orientarse todo en una sola candidatura. Yo hubiese, yo hubiese metido todos mis huevos a la alcaldía de San Juan y hubiese metido toda la fuerza para ganar el San Juan. Pero, eh, y entonces otra cosa que, que hubiese sido fatal, que gracias a Dios que no ocurrió fue que Carmen Yulín no se fue con Victoria Ciudadana si Carmen Yulín se hubiese ido con Victoria Ciudadana estaríamos en, en una bueno, situación bien complicada porque probablemente si sí hubiesen tenido mucha probabilidad a, de ganar el
1: talento que ah. o, sea,
0: ¿verdad? o sea Carmen Yulín cagó Victoria Ciudadana, que eso es bueno por lo menos desde, desde mi perspectiva pero yo lo que tú dices yo hubiese pichado a la gobernación y hubiese metido todos mis huevos a la alcaldía de San Juan, pero tú sabes, tienes a dos personas que son políticos, tú sabes, eh, que tienen una relación, eh, parece como Bill Clinton y Hillary Clinton, ¿verdad? Claro, este... yo creo, o sea,
1: no sé, lugar ganaría un, un spot en el Senado triquiando.
0: Ah, claro, full. Pero, pues, hay personas que quieren. Es eso, es el problema. Hay, hay personas que quieren un canto de bizcocho y hay gente que quiere tres cantos de bizcocho, ¿sabes? y esa es la realidad este, pero pues eh, probablemente ellos se reorientarán pero yo creo que, que ese, ese grupo va a cambiar luego de las elecciones porque pues no se van.
1: las alianzas
0: más. de izquierda no duran, punto y se acabó las, las, alianzas, las alianzas de izquierda se can, canibalizan entre ellos mismos, para las próximas elecciones va a ser muy interesante pero nos falta hablar de dignidad, mano, dignidad probablemente es el único partido que es diferente, por lo menos ideológicamente. Claro, en lo fiscal no veo mucha cosa fuerte. Para mí, el, el, yo voy a votar por dignidad, las tres papeletas, mm. pero me gustaría más testosterona, no en el sentido mm. de mayor presencia masculina, sino mayor... Eh, más fuerte. Más proyección, lenguaje más fuerte... La eh, candidata, bueno, eh, que ya, ya fue la estrella de la noche, no sé si
1: viste videos de, o clips del sí, debate. Sí, sí. La comisionada no,
0: recién, muchas personas bueno. eh, eh, dijeron cosas muy positivas, son gente buena, ¿por qué? Porque son gente conservadora, son gente, que son gente vean, bien formada. Es.
1: Es lista que, Joan, voy a votar por Joan también, que claro. claro. Joan ella es, es excelente, o sea. Pero ella, ella es independentista y eso a mí me, me incomoda un poquito, para ser honesto. Joan eh, es
0: independentista? No.
1: Sí, ella sí. es
0: autonomista, ella es como eh, ¿No? libre asociacionista o algo así, ¿no?
1: Ella es independentista.
0: Mira para allá. ¿Eh? Nadie es perfecto. Sí. Es, ese, ese, es el, ese es el problema bien grande con estas nuevas colectividades. Tienen que estar la, muy claros en la, la cuestión la, del estatus porque si no se les cae el muñeco. Y, pues y es que una mierda. Pero sí, es así. Esa es la mentalidad del elector, punto y se acabó. Y eso no va a cambiar en un cuadrenio o, o en 10 años. Tú tienes que definirte claramente. Y si tú eres conservador, tienes que orientarte a la estadidad. There's no other way. Le quiero, está...
1: quiero que Ella ah, es independentista, pero, o sea, ella para nada se ha enfocado en esto y ella ha dejado claro que como el partido en general que quieren un proceso democrático y todo eso, o sea, que ella no está promocionando eso para nada. Eh,
0: no, 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 full, full, pero lo que te digo es bueno, que estas colectividades tienen persona, que definirse. Sí, ¿Qué cosa?
1: Nada, que yo voy a votar por ella y yo soy la persona menos independiente del mundo. O sea, que.
0: Que no me que yo no sé hacer balado no, 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 el cambio, güey, pues yo sé. Una... <risa> o sea. <risa> pero Joan es fascinante. Yo, yo espero que ella se tire para pa gobernador al, el próximo cuatrenio. Eh, vamos a ver si Dignidad sobrevive eh, estas elecciones. Yo espero que sí, pero estas colectividades nuevas, como te digo, las colectividades nuevas no revalidan con una mayoría de votos. Generalmente revalidan con menos votos o desaparecen. Y eso es lo que sucede, va a suceder con, con MBC. ¿Y puede que suceda con Dignidad, puede que suceda, porque ¿sabes qué me estoy dando cuenta? Hay mucha gente de en Puerto Rico que no vota, que no sí. se mete en política y eso a mí me ha sorprendido mucho. O sea, esto es un gigante durmiendo sí. los izquierdistas dicen de que es un grupo fanático, que es un grupo religioso, pero damas y caballeros la mayoría de los religiosos se meten no, en política fanático. porque no quieren bregar con eso, punto
1: porque es que tú ves la gente la gente se cree que tú mencionas a cualquier cosa de religión y te dicen fanático, loco, yo no sé o es sea, eh, eh. fundamentalista
0: fundamentalista pero, Eres un fanático, eres un retrógrado, boom, 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 voy a ver pornografía, voy a beber alcohol y fumar Así. marihuana y hacer cocaína, eh, 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 eh. tú sabes. Eh, eh, es programación, loco, es, es la programación más burda que uno puede ver, o sea.
1: César dijo, antes que se me olvide, él dijo, creo que esta mañana, dijo que yo, yo entendí que, que los planes eran, que era un proyecto long term, o sea, salgan como salgan. Sí? Yo, yo, yo creo que todos dicen eso durante la campaña, que quede como quede, pero yo tengo yo tengo esperanza que como que los tiendan, porque en verdad tienen, tienen una base, yo no sé cuán grande es, veremos a ver, pero tienen una base activa en el internet, y, o sea. Yo y creo tienen que, una
0: base a lo, a lo largo de la, de la isla, o sea que pueden, pueden meter a mano. Ver, sí. Yo espero que continúen, pero se, me, se va a hacer bien difícil porque mantener colectividades políticas sin comités municipales es sumamente difícil en Puerto Rico y esa y es que la razón por la que... cual el PPD y el PNP van a seguir ganando y van a seguir ganando porque los, los, si los municipios están controlados por el bipartidismo van a seguir ganando tienen It's que
1: quedar este, un, una red alterna en, en la iglesia literalmente o sea.
0: eso es una excelente idea Chris. eso suena cabrón <risa> Yo estoy
1: seguro que es lo que estoy haciendo hasta cierto punto. ¿Te has visto esta, esta última semana? Han salido una ristra de pastores a lo que estoy seguro que eso tiene un efecto bien grande. Claro. Este, o sea, que veremos a ver. ¿Cómo tú dices? Que,
0: y, y ahí es que te das cuenta de la cantidad de gente que no vota de las iglesias. Ahora bien, si tú te activas con las iglesias y estás listo por el 2024 para votar, puede, pueden dar sorpresas. Claro, la cosa y es dónde tú metes los votos. me gustaría a una senadora o a un representante por acumulación y quitarle el bizcocho a los independentistas ahí, que eso sería una gran victoria, o sea, eso sería asombroso O sea, sacar a los independentistas del Senado y de la y de la Cámara sería excelente este sí, ellos fiscalizan ahí, pero realmente muchas veces no hacen nada son posiciones simbólicas y si tú metes a gente de Proyecto Dignidad en esas posiciones sería excelente o
1: sea. Sí, y, y para cerrar, yo no pienso para nada, o sea, yo estoy más o menos de acuerdo con lo que dijiste el 5% por ahí, pero te pones a ver, mirando esto matemáticamente o sea, el, el único partido que tiene Bray para dar una súper sorpresa son ellos porque nosotros, o sea, tenemos un más o menos de la base de Victoria Ciudadana tenemos un punto de partida, sabemos más o menos de dónde van a salir y entonces con Proyecto de Dignidad no sabemos y realmente no sabemos cuán activos están esa gente de la iglesia, yo no creo que están a sobrepasar el 5 ese que tú dices, pero sabes Dios y literalmente salen todos a votar y el proyecto de dignidad y dan una sorpresa, pero
0: bueno, bueno. Manu, vamos a ver hasta, hasta ahora proyección es vamos así, a lo loco PNP 40% más o menos
1: 40 flats
0: más o menos por ahí, eh, por ahí más o menos PPD más o menos 35% Victoria Ciudadana más o menos 10. Eh, proyecto Dignidad y este... Proyecto Dignidad y PIB. Ahí 5, entre 0. Entre el PIB va a ser entre 0 y 5. Dignidad puede que sea entre 5 y 6. Hopefully. Y Elias es el Molina, 2% por ahí. Así yo, no creo que, yo no me lo quería hacer, saqué tanto... No, no creo que saque tanto, pero vamos a darle el beneficio de la duda por, por, por participación. No, en verdad, o sea, mano, tirarte de gobernador no es fácil. Y a la misma vez, y esto lo voy a decir, o sea, tú no haces un partido si no vas a ganar. Tú no te tiras a un puesto electivo si no vas a ganar. Punto y se acabó. Entonces tú, tú tienes toda esta gente que hace, que hace partidos de la nada y se tira a puestos. Mira, cabrón, que tú sabes de administración pública. O sea, ese es el problema que nos ha traído aquí. ¿Qué carajo tú vas a hacer ahí? Tú no tienes seguidores. Tú tienes que cambiar sí. la cultura antes de tirarte a un puerto electivo, cabrón. Eso, pero eso tarda años. Eso tarda décadas. Eso no se hace en, en un mes. Ay, o sea, y eso es lo que te que decir. No, para nada. Adelante. Vamos a hablar de los no, Estados Unidos.
1: No eso, ¿no? Este, pues nada. Pues, eh, ya, ya, ya dijiste, ya dijiste. Tenemos eso en el récord entonces.
0: Ajá, ajá. <risa> by the way, by the way, by the way, yo no, esto lo digo yo de mi opinión, yo no he hecho ninguna no, no, ningún no, estima, no, no, porque yo, yo hago astrología, o sea, que la gente no piense que esto es astrología, yo no he hecho astrología, no, he hecho, no me he sentado, no, no, no tengo manera de hacer la astrología porque no tengo las fechas de nacimiento de la gente, o sea, no hay manera, o sea, que tengan eso en mente, o sea, esto yo soy yo de mis opiniones, o sea, ya.
1: Pero así, este, ni astrológico, ni científico, ni nada. Estamos aquí tirando de ah, la boca. ¡Ah, lo
0: loco! Esto es el nuevo estado tirando tirando de la boca para afuera, sí, sí. exacto. Pero vamos
1: a subir los clips si estamos cerca. Y creo que vamos a estar cerca. Creo que, creo que tú, tú específicamente vas a quedar más o menos. Vamos un... a ver. Sí, vamos a ver.
0: Siempre, Ahora. a mí, yo lo que espero es que, que MBC no saque más de 10% y creo que no va a sacar más de 10%. Y no solamente porque no va a tener los votos, es que no van, y, y aquí es que entra la cuestión que te estoy diciendo, no van a tener funcionarios de colegio. ¿Entiendes? Si tú ya, no, ya. no tienes funcionarios, ya. si tú no tienes comités municipales, tú no tienes funcionarios de colegio. Si tú no tienes funcionarios de colegio, ¿quién va a contar tus votos? Ajá, y entonces como que como si el sistema, tú sabes, como si fuera el sistema electoral en, en todos los sitios. Mira, esto es el trópico. Me
1: me 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 siento mal este porque he visto a Proyecto Dignidad pidiendo. Eh, sí. votar, debería de ir, en verdad.
0: Deberíamos tirarnos. Tú puedes como que básicamente mañana... Que sí, yo, creo que sí. La, yo voy a trabajar sí. Pero donde yo voy a votar van a haber funcionarios, así que pero ¿habría, habría que hacerlo quizás quizás para la próxima elección pero sí, necesitan lo que pasa es que los necesitan en los municipios no los necesitan en San Juan entiende los necesitan porque acuérdate San Juan son 800 mil personas son a metro más o menos 800 mil personas eh, cada vez menos por la migración o sea, ¿cuánta gente hay en Puerto Rico? 3 millones, ¿cuánta gente vota? estamos hablando 2 millones más o menos o sea, y entonces en San Juan no todo el mundo va a votar por la misma gente. No, ¿no, va a votar. no, no, no O sea, no. estaba hablando de mitad de los electores, más o menos. ¿Hay dos millones de electores? No sé. Yo creo que sí, por la cuestión demográfica. Un millón no, de yo, gente, un yo, millón de... Bueno, que gente gente que vote. Porque acuérdate, está, está la gente que puede votar y está la gente que está inscrita y está la gente que va a votar y que está inscrita. Este... Uno punto, uno punto algo... El año pasado,
1: básicamente, los dos candidatos grandes se llevaron como medio
0: millón cada uno. Es Exacto. Así. Pero yo creo que son como uno punto y pico. Hay que buscar las cifras. Pero no, sí. un, debe, no deben pasar de dos millones. Deben, deben ser entre uno punto tres y dos, yo creo. Pero no sé. Me estoy inventando los números. Ese es mi Oye,
1: No vamos a entrar en eso. Pues nada. Este. Pasamos al de Estados Unidos ahora. Claro. Trump 2020. Ya es más, no, no, hay que, no hay que hablar de esto así. Eh, la hay, elección
0: hay que... de Estados Unidos es trascendental.
1: Sí. <risa> es que lo que decía, vamos a hablar de lo que nosotros queremos hablar que es. No vamos a entrar en la. entraremos un poquito, pero es eh, eh, el evento de las elecciones en Estados Unidos. Espero que no sea así, vamos, a lo mejor fluye todo bien, pero lo dudo mucho. Eh. O sea que yo creo que van a haber varios estados con demanda eh, para, para ver si cuentan ciertos votos o no cuentan, en estados cruciales, estamos hablando de Pensilvania, Wisconsin, este, donde que ha habido mucho movimiento en tribunal. Suponemos de allí permitieron una extensión de tres días, permitieron contar papeletas sin sello. O sea, hay muchos problemas. Está todo listo para una explosión de fraude. O sea, es básicamente eso. Están... Le hicieron la camita en varios estados eh, para, para eso. So, eso es lo primero que tengo que decir sobre el, el outlook general de, de election night.
0: Mano, a mí se me olvidó mencionar que estas elecciones van a pasar como las elecciones del COVID. Y como el COVID es un factor X. Aquí, pues, whatever. Who, who, you know, son elecciones, elecciones normales, pero en Estados Unidos es un factor X. Que loco, o sea, estamos ahora mismo, yo escribí un post que era que, que estamos ahora mismo como en el endgame de un juego de ajedrez. Los sí, demócratas sí, sí. han movido sus fichas de una manera y los republicanos también. Los demócratas se quieren no, no, robar no, 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 no. ¿Qué?
1: Que realmente los Trump han movido sus fichas,
0: los, claro. republicanos,
1: los republicanos no las mueven mucho. Él, él, <ríe> Pero, pero, sí, 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 pero que
0: los demócratas quieren robársela con, con, con los absentee ballots de por correo. O sea, y lo están haciendo en todos los, los estados, o por lo menos en la mayoría que pueden. Y entonces Trump movía su ficha moviendo y poniendo a, a, ¿Y a Amy a, ¿cómo es? Amy... A Amy Barrett. Amy Barrett en, en, en el Corte Supremo porque esta elección yo creo que va a ser como la del 2000, que eventualmente se va a decidir en el Supremo. Este, de, pero la realidad es que Trump tiene ventaja y Trump iba a dar una pela masiva si creo no hubiese que, sido por el virus, si no hubiese hasta, sido por el virus hubiese dado hasta una liberal, pela masiva
1: hasta la gente liberal de la prensa admite eso ahora mismo snarkily de una manera sarcástica, ah, pues, bueno, la va a perder por el COVID como por, por lo admiten creo que saben que Trump está de camino a dar un canal fácil, a extender su margen este... Y nada, mira, en los estados que hay que tener cuidado con lo del fraude es, es así de fácil. Es los estados en el Midwest, donde hayan centros urbanos, donde pueden acumular papeletas. Pensilvania es el más crucial, yo diría, y ahí el peligro es la ciudad de Filadelfia. Porque ahí tienen una maquinaria, como en todas las ciudades, casi todas, tienen una maquinaria demócrata al garete. y ahí Filadelfia es que...
0: tiene la población urbana más grande de negros en Estados Unidos.
1: Correcto. Y, y ahí pueden la manera que se roban los votos es sacando un margen estúpido ahí. este Así de fácil. Obviamente llega un punto que no puede seguir robando de votos, pero ese es el peligro. Por ejemplo, en eso tienes el centro urbano de Filadelfia en Pensilvania, pero en estados como Minnesota o Wisconsin es más complicado porque tienes el centro urbano de Milwaukee, pero cabrón, Wisconsin es. Tú estás en, 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 pues sí, hay, hay, la gente no entiende que esos estados acá arriba son los centritos urbanos ahí, dependiendo de cuán grande, y eso es campo por ahí para abajo, o sea, tú miras los mapas de esos estados y es rojo, con un puntito azul, lo que pasa es que el puntito azul vive todo el mundo.
0: Es como eh. es como Illinois, que Illinois es como que Chicago, y que es súper liberal, y el resto de Illinois es súper redneck, súper el, el campo. Y de sí. hecho, hay una, hay una diferencia bien loca entre lo que es la gente de Chicago, Illinois, y el resto de la gente de Illinois, que es bien marcada, que tú no reconoces hasta que lo vives ahí.
1: O sea, tú sabes de Chicago y es casi como estar en The Deep South, cabrón. Es como Ajá. que es bien loco. O sea, tengo el mapa aquí. No estoy, ah, lo Compártelo, aquí. compártelo. Mira, mira. Así.
0: Estas son las proyecciones.
1: No, este es el mapa del 2016, o sea que okay. no. Estas no son proyecciones. Y realmente yo no sé si eso se ve bien o si se puede... Sí, se ve súper bien, bien, se ve súper bien. Pero
0: Para los que no sepan geografía, pues se jodieron, pero se ve súper bien.
1: El estado de Pensilvania es el más cabrón porque tú tienes, como estábamos diciendo, Filadelfia en esta esquinita de aquí, que es la población gigantesca Y mira el resto del estado, loco. O sea, es, <risa> Alabama. es literalmente Alabama con Filadelfia. Así es Pensilvania. Y, y, y hay muchos estados así, mano. Este,
0: Pero tengo entendido que cuando Joe Biden estuvo hablando en el último debate del fracking, que, que supuestamente es eso decir. va a hacer mucho daño en, 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 Filade- en Pensilvania, porque en Pensilvania hay mucha gente es que decir. vive de la industria de la, del. Mira, eso es esta área
1: de aquí, básicamente. Ahí está el fracking land de, de, de esta región. <risa> no, es que así sido sencillo. Tú estás literalmente. Hay, hay gente. En, eso, en esa área que les importa un carajo, al republicano literalmente les importa un carajo ¿no? que el Partido Demócrata promocione LGBT o que el republicano promocione Gun Rights. Ellos quieren saber, si tú dices que tú vas a eliminar Fossil Fuel, básicamente estás amenazando su well-being, su, claro. su trabajo. Es como que, ok, si yo voy a yo voy a perder mi trabajo en 10 años. Como que eh, así es, ese es el análisis, así de fácil. Por eso, por eso lo afecta tanto. Este, y, y, y el análisis que está haciendo mucha gente es que ese working class white guy que le dio la elección a Trump en el 2016 lo está abandonando. Y simplemente no hay evidencia de eso. Este, y obviamente a la menor estoy mal y Trump pierde, pero yo no veo... Yo, yo entiendo desde mi perspectiva que el que tiene el mapa bien difícil es Biden, o sea Biden tiene que, esta es el 2016 Biden tiene que flipear varios estados, que, o sea, lo veo difícil para él
0: Por eso es que se las quieren robar sí.
1: <risa>
0: O sea, obviamente pues Biden se va a llevar los, los, los estados que son súper demócratas, o sea, se va a llevar California que tiene un montón de votos electorales este probablemente mu- muchas partes de de New England, pero... O sea, a mí, a mí lo que me preocupa es el trambo, más que nada. Sí, eh, verdad. Pero, obviamente, yo creo que Trump va a revalidar. A mí también lo que me preocupa es qué va a pasar después de Trump. Es, eso es lo que a mí me preocupa. O sea, qué, qué va a pasar para el 2024, ese vacío de poder en el, en el Partido Republicano. Yo espero que Trump cumpla lo que es la promesa de, de la frontera, ¿verdad? que Eso
1: va en movimiento duro, o sea...
0: O sea, que este, que este cuatreño le meta eso. Y obviamente aquí la amenaza más grande es el COVID y, y cómo ha afectado a, a Ay, la elección. Pero, típica. mano, es que el cabrón está en contra de todo un aparato mediático que está en contra de él. O sea, y hasta de los mismos republicanos también, con gente como, qué yo sé, el Lincoln Project y esta gente. O sea... Eh, el tipo está literalmente yendo en contra de la corriente mediática la censura, y la loco, impresión eh. la ajá. de la prensa
1: de, de las historias negativas de Biden o sea,
0: o sea la, la cuestión ahora con la censura del hijo de, de Biden y, y la cuestión, o sea porque, mira yo, voy a claro, no podemos juzgar a un padre por su hijo que, a, que, que Hunter Biden fumaba crack, lo que sea, whatever who sí, gives a shit man. about that, pero si si él se se hizo, si él hizo dinero por el pai y el pai cogió Chavo ahí hay una situación bien seria y es bien loco es porque yo estaba leyendo yo estaba leyendo que si eso le hubiese pasado a, a, a Donald Jr. Con, con Donald Trump eso sería como que el escándalo más grande del, del universo tú sabes y, y la realidad es que o sea Twitter, Facebook está baneando bueno. todo tipo de, de información que tenga que ver con esa noticia de, de la computadora y de las fotos y mano, o sea, es que que realmente los demócratas escogieron al peor candidato para esta elección, o sea, obviamente pues, tenían todo ese ímpetu social pero tampoco querían perder el el poder del establishment, así que pusieron a Joe Biden que que es un tipo que lleva casi 50 años en Washington. Esto es
1: es otra cosa que habla la historia, o sea porque sí, es un candidato terrible estamos de acuerdo, pero ellos ellos han hecho una campaña tan y tan loca Oh. Ellos básicamente han apostado a propagandear cosas sin Joe Biden, como que hacer propaganda sobre ciertos temas sin Biden, para nada, escondiendo. Y re, literalmente, ¿dónde está O sea, estos candidatos de verdad no se han visto, no están en ningún sitio. Este, no hacen eventos, no hacen rallies. Y es básicamente... Por rezar. el COVID,
0: por el COVID, Chris, porque el COVID puede infectar a las personas, un spreader como le dicen, a a, a spreading event, porque hay que que conservar vidas y hay que ponernos máscaras.
1: ¿Sabes qué es lo que yo creo también? Que ellos, desde que ganó Obama, ellos han tenido esta falsa... Obviamente sabemos que, en términos de de demographics, eh, la población les favorece en general a los demócratas, pero yo creo que ellos llevan apostando ya varios ciclos a que matemáticamente ellos simplemente tienen más gente y, y, y han pichado a hacer campaña proactiva y han dicho, mira, nosotros vemos el mapa así, nosotros vamos a empujar esto por aquí esto por aquí, y, y yo creo que Donald Trump les destrozó eso, y yo creo que lo que estamos viendo de nuevo con Joe Biden, aparte de lo del COVID, obviamente que cambia todo, pero están jugando esos juegos matemáticos, ellos están apostando, mira, nosotros si activamos esta y estas poblaciones simplemente tenemos más electores y ganamos y yo no yo no yo creo que están mal yo creo que están desesperados por, para que eso pase y pero yo creo que eso no ha llegado todavía
0: Tienes que también recordar que por eso es que están empujando también esta este este discurso de abolir eh, el electoral college Sí. Este, recordemos que, que Trump, 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 Trump perdió el voto popular en el 2016, o sea, dos millones, cabrón, sí. y, pero ganó el Electoral College. Y, y mientras más viejo yo me pongo, más yo me doy cuenta que el Electoral College es excelente y es la mejor manera para llevar a cabo elecciones, porque eso previene lo que estamos hablando, de que los centros urbanos se queden con la mayoría de los votos y escojan a los presidentes cuando no representan a la gente que está en las zonas eh, rurales. Tú sabes, y, y mano, o sea, están desesperados. O sea, y lo que tú estabas diciendo, o sea, la campaña está tan fucking loca, cabrón. ¿Te acuerdas de la de la convención demócrata que, que, que hicieron? Que fue, parecía un, un sketch de Saturday Night Live. O sea, era una locura, loco.
1: Están trabajando, la campaña básicamente es, esto te lo puedo es porque esto es lo que están haciendo, es básicamente, con la ayuda de la prensa, la campaña es hablar mierda de Trump constantemente. Claro. Y la campaña de Biden reacciona y hace campaña con esas, con esas mierdas que ha, ha ido sacando la prensa. Y es tan obvio porque, loco, a este presidente le hicieron un impeachment. Nosotros ah. escuchamos, Joe Biden ah. ni ha mencionado el impeachment, cabrón. O sea, ni lo han mencionado porque ellos están, ellos están en un... Como que la campaña de ellos es como para pa iririr, como que ah, Trump hizo esto y Trump malo, Trump hizo todo otro, yo soy bueno. Es como que eso y la prensa ayuda, esa es la campaña
0: y, y no solamente eso lo, lo que ellos hacen es un framing bien loco porque entonces van a los rallies de Trump y entonces Trump habla, que yo sé, 40 minutos una hora, lo que sea, que hable, media hora lo que sea, entonces cogen un clip de como de, de un minuto que él mete las patas o dice algo estúpido, y entonces lo usan y hacen una noticia, y esa es la noticia del día y después pasa a los talking heads demócratas, o sea es toda una maquinaria propagandística y entonces nos tenemos que, que preguntar ¿por qué? Este es un hombre que no pertenece a la política. Este es un hombre que es el primer presidente que lo eligen, que no es ni gobernador, ni senador, ni representante, ni, ni general. Es un tipo literalmente que, que salió de la industria privada. Este es el primer presidente, creo que en 40 años, que no comienza una guerra o una incursión militar. O sea que los Hawks y todo el complejo militar industrial está encojonadísimo. O sea, se, muda, es, lo puede ver, se lo pueden ver ajá, que está ajá. en común. Y entonces, esto, este es un tipo que ha parado la guerra, cabrón. Y entonces, le está quedando encima. Este es un tipo que ha hecho la paz. Claro, estamos hablando de Israel aquí, pero ha hecho, ha hecho tú sabes, tratados de paz. este, ¿Cuáles eran? Emiratos Árabes Unidos. Ahora no, hizo uno con, con Somalia, pero eso es medio mierda no, porque Somalia yo, está el gareto. Yo, o sea, la, Somalia son como dos facciones.
1: Ajá. Recientemente, las dos regiones fueron los Gulf States,
0: los, los estados, ¿cómo se dice en español? Los, los estados del Golfo, este, Qatar sí, este, eh, y Emiratos Árabes Unidos y, y, y Arabia Saudita, pero Arabia Saudita yo creo que ya tenía algo con Israel. Este, pero claro, ocho, Bahrain, y Bahrain, creo con creo Oman también,
1: exactamente. Y Bahrein. Sí, sí, sí. Pues, hicieron paz con esa que... Obviamente tenía relaciones ya semi-normales con Israel, pero como que era grande. Y de la otra región que no hablan tanto es en, en, en los Baltics. O sea, en los estados del Báltico han oh. hecho tratados similares. O sea, más o menos lo mismo. Sí, Lit- eh, Litu- que,
0: Lituania, Estonia y Latvia. Ajá.
1: Eh, pues han hecho, han hecho recientemente deals parecidos de normalizar relaciones y eso.
0: Y a la misma vez este es un tipo que tenía la economía corriendo bien cabrón antes del virus. O sea... O sea, el desempleo estaba en una cifra bajísima. O sea, y. Pero, mano, es todo talking points, talking. Eso está. Todos son soundbites y soundbites. Entonces, quieren vender esta esta fucking. Esta fucking. Este este discurso de que él es es racista y de que él trata. O sea, es, es es tan fantasioso y es tan irrelevante y tan inverosímil. Que, que, o sea, que tú te pones a pensar, o sea, estas son personas que están lavadas de cerebro, punto y se acabó, y que están pegadas a, la, a, lo, a los medios de comunicación masivos, CNN, MSNBC, o sea, también Fox no, no es la gran cosa, pero, pero el punto es que, que Fox pues también no tiene, no tiene una perspectiva tan, tan no parcializada bien. como CNN, pero el punto es que esta gente que está conectada a la misma maquinaria propagandística de allá... Y entonces es tan inverosímil todos estos puntos que hablan de Trump sin hablar de estas cosas tan importantes. O sea, un tipo que no ha hecho guerra. O sea, obviamente, pues eso representa un precedente de aislamiento, que es lo que muchos, muchos analistas geopolíticos están diciendo de que pues, Estados Unidos está entrando en un periodo de aislamiento que que pues representa pues un cambio geopolítico global e importante, verdad? Este, el bueno, tipo también hizo tratados con China, que probablemente... El, sea... el cabrón ha reordenado el mundo de
1: muchas maneras bien significativas, y la gente ¿Sí? no me quiere dar el crédito. Este... Pues porque,
0: porque el tipo, y, y este es la, el talón de Aquiles de Trump, que pues Trump, mmm, tú sabes, es un tipo que, que es un personaje y que pues quizás no tiene no, cualidades. No, no, eh, mucha... no, no, no se expresa bien para nada. Y, y el tipo, pues, es eh, eh, win-win. ¿Tú me entiendes? ¿Qué? Pero that's the kind of leader you want. O sea, que, sí. verdad, es
1: como que un pendejo que gets shit done. Es como que, loco, por eso a mí me encanta. Y es como que sí, que Abraham dice cosas estúpidas regularmente. Pero okay. literalmente no me importa. Y es como que...
0: Y, eh, y, mano, y, 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 la, y la cosa que, que hablé al principio es la idea de, de cuán importante es esta elección. Porque en Estados Unidos está ocurriendo... Lo que ocurrió en otros países como en el, en el eh, la primavera árabe, the, the Arab Spring, lo que ocurrió en Ucrania, lo que trataron de hacer ahora en Bielorrusia, o sea, lo que sucedió en Sudamérica recientemente en Chile, en Ecuador, lo que a trataron de hacer en Colombia, sí. lo que sucedió aquí, pero aquí fue una, una cosa, un accidente sí, cómico. Están sí. tratando de hacer una revolución socialista en Estados Unidos con los demócratas y los movimientos como Black Lives Matter. O sea, esto, aquí,
1: esto, esto, termina, perdón, mano,
0: no, 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 que lo que te digo es que están tratando de crear una cuestión súper artificial con la, con, con, y si se dijera que fueran injusticias, pero los casos que utilizan para estos movimientos son casos de personas que claramente estaban violando la ley, personas que claramente estaban mal, están abogando por la abolición de la policía, están abogando por reparaciones históricas que es la cosa más ridícula del mundo vale, ese, ¿Por porque ese, es, es, es tan limitante ver a la esclavitud como una cuestión de color de piel cuando probablemente es, ca- todos nosotros tenemos ancestros que fueron esclavos en algún momento en la historia eso,
1: entonces, hablando o sea, del senado, deja que los demócratas controlen el senado, eso viene por ahí, eso es para que sepa eso no va para ningún lado eso, eso específicamente de las reparaciones no va para ningún lado
0: que, es, que es una locura, o sea, estamos hablando de que están metiendo el socialismo por la cocina, y eso es una amenaza real en Estados Unidos, y como consecuencia también aquí en Puerto Rico, porque esas cosas se pasan para acá, no se pasan exactamente iguales, pero aquí hubo una marcha en el viejo San Juan de Black Lives Matter, que, que fue, tú sabes, un espectáculo y me dijeron que fue bien cómico porque, porque hubieron unos chamacos que eran, que eran más pues de test blanca, verdad que empezaron a hacer un performance y la gente se molestó porque eran de test blanca y no eran negros y se formó un revolú entre ellos, pero el punto es que Estas políticas están auspiciadas por elementos que son anti anti antiamericanos, o sea, por instituciones como las de George Soros, instituciones ONG que se dedican a hacer cosas subversivas en contra del derecho, en contra del, 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 del Estado legal. En Estados Unidos, y esa es la cosa trascendental. Por eso es que pusieron a Joe Biden y no les se lo dieron a Bernie Sanders, porque Bernie Sanders hubiese tirado el partido demasiado a la izquierda y hubiesen perdido la elección garantizada. Con Joe Biden lo lo mitigan un poco.
1: Sí, la gente, mucha gente que no entiende que Bernie Sanders jamás y nunca iba a ganar, como que no podía. No hay Este ¿Qué iba a decir? Eso que tú estabas diciendo de todo lo de la. Black Lives Matter de Black Lives Matter, la revolución socialista todo eso eso como, como 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 idea, como evento que está pasando generalmente poco a poco, estoy totalmente de acuerdo pero esa misma fuerza la están apuntando hacia el día de las elecciones ahora mismo, o sea nosotros hicimos el podcast ese de Carlos que pueden verlo para escuchar más a profundidad de eso pero es lo que van a tratar de hacer, lo que pasa es que hacerlo en una nación como en Estados Unidos, tratar es de crear Tratar de crear una crisis electoral este, el día de las elecciones y que todo te salga bien. Y, pero a mí me preocupa mucho eso, porque si tú has visto a Trump, lo están framing, como tú siempre dices, le han hecho la pregunta mil veces de, ah, tú garantizas que va a, a, a salir del poder ¿cierto? Y eso es una pregunta bien loca, mano, porque es súper están loca. Diciendo, están diciendo que si Trump cuestiona algo que él está tratando de usurpar el poder, loco, y, y eso, eso a mí me preocupa, porque le han dado duro a eso, y a la gente, loco, porque hasta yo hablé con gente de mi familia que lo ven así, y es como que, loco, pero es que eso es lo que está pasando, o sea, es, es lo opuesto, literalmente, o sea, es, es los otros los que están jugando con las reglas y las cosas, y Trump simplemente dice, mira, no, o sea, voto en persona, eso me preocupa.
0: Mano, y hay grupos socialistas que ya han hablado de que, o líderes de grupos socialistas, de grupos negros socialistas, que dicen que si, que si él no deja el poder se van a tirar a las calles con armas, o sea, yo dudo yo dudo mucho yo dudo mucho que haya, que haya una guerra civil así no. pero da, 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 o sea eh, eh, yo dudo mucho que hayan levantamiento y eso, pero, pero sí se, da la, la, se, se, está, se está preparando la camita como para crear un chanchullo. O sea, eso.
1: Y no es guerra civil, es ver lo que vimos en el verano con las protestas de George Floyd multiplicado por 10 y con el, en con el, con el vez del fin de racismo, el fin de Trump se quiere robar las elecciones, que llevan, llevan meses preparando.
0: Y eso eh, es lo que van a hacer. Eh, eh, probablemente va, si, si la elección se la llegan a robar, primero que tiene que ser bien cercana, ¿verdad? en algún estado o algo. Y entonces tiene que ir a la Corte Suprema. Sabemos que en la Corte Suprema va a ganar Trump. Probablemente, ¿verdad? Dios mediante. Porque puede suceder que no, que, que tiren una decisión Ay, que Dios. no salga. Pero, pero entonces si tiran esa decisión que va hacia Trump, la gente se va a levantar en contra de, del tribunal porque ya han cuestionado la nominación de esta mujer. En la, en la elección de la mujer, los demócratas se abstuvieron de la elección que van a utilizar como argumento o por lo menos preparar la camita para decir no, nosotros no, no, la, no, la, no la escogimos como consecuencia. Yo he, pues.
1: yo he escuchado que ya estos son doomsday scenarios, ¿me entiendes? Que son cosas bien locas, pero si te pones a pensar que son tan fácilmente posibles cabrón, que, que los estados demócratas digan, nosotros no vamos a presentar nuestros electores, nosotros no vamos a... que Trump gane y que ellos digan es que, es que vi esto de alguien bien inteligente y me friqué. Ellos digan que lo han, lo, han, lo han hablado y lo han tirado pullita. Que Ellos se aguante. Nosotros no vamos a presentar electores a menos de que Trump se comprometa a
0: abolir el Electoral College. y que la <risa> Es que él no puede abolir eso. Eso sería una, una enmienda constitucional. Tiene que estar Yo con, lo con lo el Senado. Claro, demócrata.
1: Individualmente, pero en conjunto, obviamente, pero individualmente digan. No solo, claro, eso puede causar una crisis más grande que cualquier guerra civil, cabrón, ¿me entiendes? No,
0: y a la misma vez hay precedentes, acuérdate, salió este, no, también vale. la del 2016 que querían quitarle la elección por la mierda de Ucrania, cabrón. O sea, o de Rusia era, era algo de, de una interferencia en las elecciones que, El que Hillary, Hillary se lo dio a Obama y Obama por poco lo hace y estaban a punto de, de quitar, tú sabes, de sacar a Trump para que no fuera presidente y no y no procedió. O sea, y eso es algo que que tiene precedente y eso, y ese es el chanchullo, es, esa es la mierda que van a hacer, esta elección se va a algar y se va a algar y se va a algar lo más posible porque no quieren perder y cuando pierdan los demócratas van a hacerle la vida imposible a Trump como Pero se les ha hecho desde el 2016.
1: Tú tienes a todos los locos que se tiran a la calle de tu lado, o sea que tú ni siquiera tienes que tener la razón, tú con iniciar procesos legales en todos lados vas a calzar el crical, aunque vayas a, ¿me entiendes lo que te digo? Tú antes de que eso... eso porque primero en los estados, a la que ya tú empiezas a cuestionar, ya esa gente va a estar en la calle diciendo que, o sea, eso es lo que a mí me caga. Eso es lo que
0: a mí me caga. Es que eso es lo que va a pasar, se, la, se va a tirar. La, lo que puede salvar a la situación es que la elección sea súper, o sea, un landslide, que no creo que suceda, hopefully, pero esa es, es la que única que manera sea, que, que, que pueden callarlo, o sea, de no que se
1: no por un landslide, sino que por un margen de 100, más de mil votos en Pensilvania o algo, y, y ya eso está imposible. Sí, en Pero los swing
0: states, exacto.
1: Lo que me da esperanza también es que Trump ha dicho varias veces, ha sido firme en decir que, que, que atacaría si hay problemas. O sea, que, carajo, porque es que esto es lo que hacen estos grupos. Tratan de aprovecharse de gobernantes cagados, que a la que vean como Ricky, que a la que vean... Ricky. Que se caen, y me da esperanza que he visto que Trump ha, ha sido firme en cabrón. Obviamente yo soy el presidente y si hay lo que era, vamos a atacar las lo era, porque sí.
0: Y a la misma vez, él se ha aguantado mucho porque estaba para la reelección. Pero una vez que él sea reelecto, yo espero que este cuatrenio sea más hardcore.
1: Sí, sí. y yo espero
0: hay... que, que meta mano en todo lo que ha prometido que no ha hecho.
1: ya Hay rumores de que le dijo a toda la Casa Blanca básicamente que se preparen para entregar el Resignation para empezar de cero, eso sería huge porque ese ha sido el problema, el staff de él fue una mierda o sea. Sí,
0: lo que, lo que dijo Ann, Ann este, ay Dios mío, la rubia este, la comentarista oh, la, la del libro de Hola America Coulter. Ann Coulter, Ann Coulter que, que el tipo no cogió a la gente que tenía que coger desde el principio y nada, Ann Coulter tiene sus teorías de que pues se deja manipular Tú sabes, los, o sea, el tipo maté a sus hijos en Casa Blanca, que... That's, that's no, not necessarily no, good, sí. pero...
1: Estuvo bien mal, y pero el progreso ha sido impresionante, porque no es como si... Él ha ido progresando... O sea, ya, ya ahora mismo, este último año, de él ha sido él ha hecho un montón de... La inmigración, que nadie lo dice, pero... Él ha reducido la inmigración... Creo que
0: como un 11%, ciento, 11%, una cosa así, sí, sí. No, más, más,
1: sí, exacto. O sea, y lo del COVID aprovecharon y básicamente they shut it down, como ustedes gusta decir, they shut it down, bien cabrón. Este. Sí.
0: Lo que pasa es que pues, las medidas que él quiere hacer, pues quizás son difíciles en Washington, porque te, tiene que recortar el, el tipo es un outsider en el en el aparato republicano, que eso la gente no, no quiere admitirlo. O sea, que el tipo no puede manejar bien las influencias en el Senado como el él le dé la gana McMahon, porque McMahon, no. El Mitch
1: McConnell odia a fucking Trump. Obviamente no lo van a proyectar así, pero es que ahora mismo se llevan. Es el Mitch McConnell le hizo campaña, todos le hicieron campaña en contra de Trump, todos.
0: Y algunos ya, ya están con él, por lo menos en los medios, el, pero el tipo es un outsider. Veremos a ver. Bueno, y a mí lo que me gusta de Trump es todo, todo esta, este fenómeno de, de la providencia, del destino. O sea, un tipo que la gente se le burlaba en la cara. Mano. Y el tipo ganó todo. Y, y tiene que ver con la cuestión de migración, más que nada. pero Porque pues había un billete de 100 que nadie quería coger del piso. Este, Mano, y lo no. cogió y ganó la elección por eso. Porque la gente está preocupada del cambio demográfico en Estados Unidos. Punto. Es, esa es la razón principal por la cual ganó. O sea, Estados Unidos dentro de 50 años la, la población blanca va a ser una minoría y, y nosotros, los hispanos, vamos a tener más, más poder allá, o sea, y, y esa es la realidad. Y el tipo, pues, tiene que meter mano, tiene que meter mano en, en, en relación a, a cómo se va a dar ese cambio, qué uno va a hacer para mantener las instituciones como están. Y, y esa es la realidad de la, de la situación. Y esto es algo que me gusta
1: de él, este, que muchas veces es tripea y en verdad es cómico, que él ve mucha televisión, obviamente. <risa> Pero, cabrón, él responde, es bien estúpido, cabrón, porque ya suponen... Yo lo vi, eh, esto pasó algo hace como un mes, que él cambió una ley entera, cabrón, estaban básicamente, tenían un programa de que con un contrato con un tipo que estaba dando training antirracista, que una loquera, cabrón, estaban entrando a básicamente todo el gobierno, incluyendo el ejército...
0: Ah, sí, recuerdo, recuerdo, recuerdo. No, cabrón, que en,
1: en White People son el diablo, básicamente. Ajá. Todas las diferentes versiones de eso. Este, cabrón, él, él hizo una ley ejecutiva que, y han cancelado can, contratos millonarios, en to, o sea, ha sido grande, y eso es literalmente un tema que probablemente un presidente republicano normal, eh, más sofisticado, jamás en la vida hubiese atendido Por Porque miedo porque eso es una de esas cosas que es como que el status quo cabrón, tú en serio vas a arrancar estos estos como que eso es algo que se ignora, pero que es horrible pero nadie hace nada, pero y él lo hizo, y eso es porque estaba viendo a Tucker Carlson esa noche, literalmente y, y cabrón y Tucker Carlson se ha dado cuenta de eso y por eso hace esa mierda. se ha dado cuenta que Trump ve el show cabrón, y, y hace shows y hace como que cabrón, a, a algo es cómico, es cómico la dinámica
0: Tucker Carlson está creando contenido muy bueno. este sí. y si está
1: Trump... ahí,
0: Pero, mano, o sea, en resumidas cuentas, Trump gana, pero los demócratas van a hacer todo lo posible para robársela. Y van a hacer todo lo posible para hacerle la vida imposible a Trump.
1: Mano, yo voy a, yo voy a decir que Trump va a ganar y que... Va a ser complicado lo explicarles. Creo que va a ganar Florida. Por lo, sí, que Florida la... se lo lleva
0: full. Yo creo, creo que, que, que
1: sí. La... No, le va a ganar Florida. Va a ganar este, Ohio. Va a ganar este, Wisconsin. Creo que lo ganar. Pero el, el, la clave es Pensilvania, creo. La clave es Pensilvania, Ese es el estado, claro. Porque también indica mucho lo que van a hacer los otros. Creo que ahí está la elección realmente.
0: Ok. Yo, yo creo que, que le van a, hacer, van a hacer todo lo posible para que él no ratifique, o sea, aunque se la lleve, y la única manera que eso no va a suceder es que hay un landslide, que no creo que suceda, porque nuevamente lo, el, el virus jodió todo, el virus jodió todo, o sea,
1: el virus,
0: el virus jodió todo, y eso, ese es el factor que jodió todo esto.
1: Yo, yo, yo tengo fe de que la, siempre tengo como que ese, ese, yo soy bastante optimista, pero con esto, ahí me cae a, Siento que cuando en el cuando, cuando del día de las elecciones, creo que, cabrón, la prensa se va a ir en, en, en Hyper Ultra Drive, cabrón. Creo, creo que creo que me caga cuán duro ellos van a darle suprimir como que los... Ellos resultados. ya tienen un
0: guión, loco. Ellos ya tienen un game plan. Ellos, ellos ya saben lo que van a hacer. Van a hacer todo lo posible para downplay la elección. Y van a hacer play todo play. lo posible para decirle de que él no ganó claro. y se van a tirar el, se el, el, el semi Q por los medios es que eso
1: es
0: lo que es, es un... sí, eso es lo que es y entonces el tipo ya movió su ficha ya puso gente en el tribunal supremo este ya, y está haciendo un montón de campaña, creo que va a ser como tienen
1: 17 rallies de aquí al lunes cabrón.
0: es que eso es lo que sí. tiene que hacer eso es lo que tiene que hacer y, y tiene que moverse
1: tengo fe, tengo fe que los white boys van a salir a votar y, y, y van a dar el red wave de verdad. Creo los que proud
0: lo que... boys, los proud boys.
1: No, los white boys, en general la gente los... Ah, los, okay. los, 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 los de campo, cabrón, que eso, esa es su base, cabrón, esa gente que normalmente ni vota. Creo, creo que esa gente va a estar bien y creo que Trump va a poder ganar sin problemas mayores, pero vamos a ver.
0: Pero yo, yo creo que va a haber un chanchullo. No, no sí. creo que va a haber guerra, no creo que no creo nada de eso, esas son exageraciones, pero van a haber chanchullos, van a haber chanchullos y se va a largar, o sea, nosotros no vamos a saber quién ganó la elección el 4 de noviembre.
1: A lo mejor sabemos que Trump ya ganó, pero la prensa no va a dejar que tú lo digas y que eso sea legítimo.
0: Y si gana, y si gana, tú vas a ver que en los próximos cuatro años van a decir que él no es el presidente legítimo.
1: Se van, a, se, van a tirar, se
0: van a tirar un George Bush. Claro, literalmente eh, no hay
1: antes eh. ni un momento positivo. has dado cuenta de eso?
0: Él ya, no nada, me... nada. Está, eso está cabrón. Nunca lo pintan bien, nunca, cabrón. Es, es impresionante. Y, y esto está sentando un precedente para el resto de los presidentes que, que está bien crazy. Que está bien crazy. Pero, ajá. Yo creo que, yo creo que eso, eso es lo que podemos decir. No sé si quieres decir algo más o... o si no, creo, creo que te, vamos hemos hablado
1: más. de mil notas. Creo que estuvo súper bueno.
0: Este, pero, mano, estas elecciones van a ser muy loco Y yo quiero hablar algo de, de astrología. O sea, ahora en el 2020 comienza un periodo nuevo de 200 años. Bien loco. Vamos a ver cómo eso se da ahora con... con con las elecciones, ah, o sea... Me, una... me,
1: acuerdo, me acuerdo la conjunción, la gran conjunción.
0: Sí, 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 y es una cuestión que, que tuvo su, su cambio como del 80 para acá. O sea, que, que esta elección va a sentar las pautas para un montón de cosas de aquí en adelante y, y se está viendo, o sea, y, y vemos ya los cambios que, que pues esta, esta presidencia pues va a traer, o sea, hay muchos cambios tecnológicos que vienen por ahí, la automatización de la economía, lo que es la inteligencia artificial las criptomonedas, o sea, hay muchas cosas que, que esta presidencia va a tener que, que bregar, este, pero yo creo que, que se le van a hacer la vida bien difícil, y a mí lo que me preocupa es que viene después de Trump, porque, o sea, una vez que tenemos todo este crical, what's next, y el vacío de poder en los republicanos, y también el vacío de poder en los demócratas, porque entonces, es que, entonces, si Joe Biden se va ¿quién, va, ¿quién va a coger? O sea, es un cambio bien loco en términos de, de cómo ya todo está tan marginalizado, cómo se va a expresar de aquí en adelante, sin, sin figuras claras de quién va a heredar tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata en términos de una figura de un líder.
1: Vamos a ver, yo creo que lo, 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 el, el establishment republicano está loco por que Trump o sea ahora, pues que él se vaya para el carajo.
0: No, pero hay gente que está... Los conspiracy theories liberales dicen que él va a tirarse a un tercer término. A mí sí,
1: sí, en este. me encanta que él se las monta y ellos literalmente se creen que él está en serio. Eh,
0: eh, aunque estaría cabrón. Aunque estaría cabrón. No,
1: que tan bien, bien loco. Ya, va bien, a estar bien, la... bien loco.
0: A mí también me sorprendió mucho que ninguno de los hijos corrió para, n- para nada este, esta elección. Yo no eso, creo. Eso a mí me sorprendió que ninguno corrió para nada, tú sabes... No, no, hay, no hay ningún tipo de movida para, para alguien que herede todo lo que Trump ha hecho y va a hacer. Que eso... Esa es la crítica principal:
1: que si él gana, eh, logrará ganar, eh, él básicamente se debería enfocar en crear, o sea, como, como tienen los izquierdistas siempre, crear, o sea, tratar de, cabrón, mirar todas las instituciones que, que proyectan poder en Estados Unidos, todas las instituciones gubernamentales, que, que están llenas de ideología izquierdista o que, o sea, eso es lo que él tiene que hacer para poder que, que, su, que su movimiento, que es verdaderamente único, no es el Partido Republicano, es más el movimiento Trump, que eso dure él tiene que dejar esa fundación ahí porque el Partido Republicano quiere hacer a Trump desaparecer tú, tú pensarás, la gente que está viendo esto y piensa que el Partido Republicano es como que los Trump están contigo, ellos no están contigo ellos no están contigo, ellos odian a Trump y ellos, cuando Trump se vaya, van a hablar de eliminar el que Trump existió esa, esa, esa es la movida Mano, que la
0: gente... él, él debería hacer movidas legales para the fund universities eh, estatales que promuevan currículos filomaxistas que son básicamente todas y Estaría o sea,
1: cabrón que, que, que round 2 Trump sea como que cosas así, movidas así sería
0: genial, sí. o sea meter mano con la frontera Quitarle los chavos a todas las instituciones que promuevan formaciones marxistas. Este, tú sabes, defund completamente todo tipo de iniciativa gubernamental hacia el aborto. Este, tú sabes, este, a todo lo que pueda hacer desde el Poder Ejecutivo Federal. o sea, eh, Pero eso es algo muy interesante que pues, vamos a ver dentro de cuatro años. Pero ahí lo tenemos.
1: Muy bien, una hora y media, en verdad. Lo pero podemos verdad dividir
0: en dos si quieres.
1: No, no, no. Okay, este,
0: claro.
1: Pues súper bien, acuérdense, pasear al, acuérdense que pueden ir al nuevoestado.com, el nuevo estado en Instagram, Twitter, Facebook, especialmente estamos activos, hasta Bitshoot tenemos, este que de videos también y nada, síganos, tenemos blogs eh, regularmente, los podcasts, este, estoy seguro que después de las elecciones tendremos uno at some point, hablar de qué está pasando y nada. Eh, Muchas gracias y buenas noches. Cuídense.